0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zum Podcast Holstein 1 zu 1, unser kleiner KN-Talk über die Cars vor Holstein. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mir gegenüber in unserem kleinen und äh, trockenen Studio, was man bei diesen Witterungsbedingungen durchaus mal erwähnen darf, äh, Holstein-Experte Andreas
1: Opergeidel. Ich grüße dich. Moin Niklas. Schön, dass du da bist. Äh, Danke für die Einladung.
0: Schmuddelwetter in Kiel, nicht ganz so schmuddelig wie in Aue am Freitag, das äh, war... Heftig, Erzgebirgsschneetreiben, äh, der den Platz äh, teilweise in so eine seifige Rutschbahn verwandelt hat. Und äh, ja, die, am Anfang waren die Störche sehr souverän, dann kamen sie ein bisschen ins Schlittern und am Ende das Happy End. Äh irgendwie ein verrücktes Spiel da, ne?
1: Ja, du hast ja noch eine Sequenz vergessen. Der, der Anfang war ja nicht ganz souverän, ne? Also wenn... wenn ja, das stimmt, ja, das Eigentlich stimmt. hätten sie ja äh, gerne 0, 0, 0 zu 1 in Rückstand geraten ja. äh, können müssen. Äh, nach dem dicken Bock von, von Innenverteidiger äh, Simon Lorenz. Und im Gegenzug, 20 Sekunden später, stand André Drehse. Ein fantastischer, eine fantastische Vorlage, wenn sie denn so gewollt gewesen ja, ist. Ja, 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 Nehm Auf, ja. Nehme ich aber mal ganz stringenter an. Ja. Und badelt es natürlich im Stile eines Straßenfußballers. Ne? Ahnt Wahnsinn, sowas, Wahnsinn. lupft ihn einfach rein, fertig ist die Laube. Ne?
0: Das war so fifa street tastenkombination Viereck, R2X gedrückt
1: und Majub ja, wenn du das sagst. Also, du, ich, das behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Wahrscheinlich kriegen wir jetzt böse Zuschriften von den FIFA-Zockern. Ich bin, ich bin, ich ich spiele gerne FIFA, aber ich bin kein großer FIFA-Spieler. Ah, ja. Erinnere, äh, das war tatsächlich so, äh, erinnerte mich ein bisschen daran, wenn es einfach so im richtigen Moment die richtigen Knöpfe gedrückt äh, ja, das stimmt, und dann das einfach tschup, äh, über, den, über das Männchen äh, hinweg. Fußball kann so schön einfach sein. Ja, zumindest kannst du aussehen, sagen wir so. Also, Genau. Genau. Nee, es war, ähm, das war der Auftakt äh, ja. dann zu einer wirklich guten Vorstellung, muss man sagen.
1: Ja, äh, solide, Jetzt kann man sagen, das 2 zu 0 nach dieser äh, äh, Flanke oder Halbschuss von Korb von der rechten Seite ist ein Eigentor Glück. Also, der Verteidiger Gonta muss was machen, weil mhm. hinter ihm steht. Ich weiß gar nicht, Pichler, glaube ich, stand da äh, hinter dem. Wenn er den Ball nicht trifft oder sowas, dann haut Pichler ihn mutmaßlich rein. Äh, sowas, sowas nennt man auch erzwungenes Eigentor und äh, damit konnte man sehr gut leben. Dann hatte Pichler noch Pächter kurz vor der Pause. Mhm. Das hat einen schönen Schuss, den hat Mendel da, der Aua-Keeper, super rausgeholt. Ja, zweite Halbzeit haben sie das denn, denn, den, den, den flug da ja noch der, der eine von Au darunter, der Verteidiger. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen.
0: Messegem. Ja, genau. Sufian Messegem.
1: Genau. Und äh, äh, dann ist das, wie das so ist, manchmal ein Überzahl, ne? Das Wetter ist scheiße, fürs ja. 2-0, bisschen Überzahl, komm noch mal dreimal Chip, Chip hin und her, dann hauen wir denen noch eine Bude rein, dann steht das 3 0 den mal durch, Mund abputzen, duschen nach Hause fahren, ne? Ja, dann läuft das manchmal aber ganz anders <lacht> irgendwo. Und dann ich, ich sag mal so, der Grad ist natürlich dann schmal. Ne? Wenn dann auf einmal fünf Auswechslungen oder viel, wie viel das waren? Die mhm. Eine hat ja super gezündet, aber, aber die vier anderen waren jetzt vielleicht nicht so auf dem Level ihrer Vorgänger an diesen, unter diesen schwierigen Bedingungen reinzukommen, auf dem, wie du hast es angesprochen, seifigen Boden und so weiter und so weiter. Aue hat den, mit dem Mute der Verzweiflung noch dreimal nach vorne gebolzt, den Ball und ist nachher gerannt. Also das nur mal nebenbei, das ist immer wieder erstaunlich, welche unterschiedliche Sichtweisen das auf so ein Spiel gibt. Ich will das mhm. gar nicht kritisieren. Aber wenn man sich dann bei den Auer-Kollegen mal umhorcht oder das auch mal nachliest oder so, dann war das ein Spiel auf Augenhöhe aus Auer-Sicht. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so, aber vielleicht haben wir hier auch die blau-weiß-rote Brille auf. Wer, wer weiß das schon. Also neutral betrachtet würde ich schon sagen, dass Holstein äh, das Ding einfach fahrlässig hat laufen ja. lassen ja. und am Ende dann natürlich die ortschi Tour tor da Glück gehabt hat. Das sind Dinge, das sind Siege, die äh, die schaffst du nur, wenn du vorher schon ein paar Mal gewonnen hast und wenn du vorher eine Serie hast, meinetwegen jetzt sind sechs Spiele ohne Niederlage am Stück, vorher waren es dann halt fünf, wenn du ein gewisses Selbstvertrauen ja. hast in deine eigenen Abläufe, in die Überzeugungskraft, äh, Alex Mühling hat es ja gesagt, der Vried hat sich die Pille geschnappt nach dem Auer-Ausgleichstreffer und kommt gleich auf den Mittelkreis wiedergelegt und gesagt, komm ist noch nicht zu Ende und zack, siehst du, dann geht das da auf einmal, ne? das, mhm. das wäre vor, vor einem Vierteljahr hätte das nicht funktioniert. Nee, das stimmt, das stimmt. Da hätte ich eher gedacht, Aue wäre eher möglich gewesen, dass Aue noch ein drittes mhm. Tor schießt oder sowas. Mhm. Ne? Also so ich finde,
0: so in Anflügen war das nach dem 1-2 äh, auch wieder so, da haben bestimmt einige Holstein-Fans äh, Bammel mhm. gekriegt, weil es auch klar war, dass äh, zu Hause für Aue bei diesen äh, zwar jetzt nicht sehr zahlreichen wegen der mhm. Beschränkungen, aber doch frenetischen äh, bis hin zu latent-aggressiven Fans äh, <lacht> da <lacht> durchaus nochmal Stimmung hochkommt. Ne? Mhm. Da, wenn der Anschlusstreffer äh, ja, fällt, der mhm. ist dann gefallen und dann ist natürlich auch eine ne, Traumstory für Aue. Jan Hochscheid, der alte Recke, der ja. zweite Recke wird eingewechselt, kriegt einen ersten Ballkontakt, diesen Freistoß aus dem Halbfeld da äh, in Fuß, wo er sich noch vorher eigentlich im Abseits bewegt, was ja auch noch überprüft wurde hinterher verarscht dann zwei Kieler, muss man so sagen. Ja. Ich glaube, äh, Vandenberg und Sander waren es, die sich da von ihm einfach plump haben austanzen lassen. Ja, final Vandenberg. Äh, genau. Mhm. Und äh, dann fällt der Ausgleich und da denkst du dann schon so, okay, mal gucken. Mhm. Also das, Ich glaube schon, äh, die, 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 gefestigt äh, ist die Mannschaft, aber ich glaube, die Fans brauchen noch so ein bisschen, um nachzuziehen, um in solchen Momenten dann auch äh, ja, gefestigt ja, das, zu sein. Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Dafür ist man dann in dieser Saison auch äh, äh, zu auf ja. äh, eines Besseren belehrt worden, wenn man zu optimistisch war. Ne? Ja, genau. Und mhm. dann
0: macht äh, Ossi Fried das Tor. Ähm, Alex Mühling macht das klasse, ne? geht da runter bis zur Torauslinie und bringt den Ball so rein, dass du ihn eigentlich Kaum vorbeimachen kannst, würde man sagen. Kann man sie konnte sie nicht mehr wehren. Nee, genau. Er wurde zum Tor äh, angeschossen. Ja, genau. Er läuft gut in Position, ja, klar, da logisch. wo er stehen muss. Ne, Alles ja. gut, sein erstes Tor im dritten äh, Kurzeinsatz mhm. äh, für Holstein. Also läuft.
1: Ja. ja, drei Siege am Stück, Premiere in dieser Saison. Mhm. Äh, ich habe schon gesagt, seit sechs Spielen ungeschlagen. Tabellenzweiter Rückrunden, äh, des Rückrunden-Rankings. Also äh, was willst du da noch sagen? Das ist also die einzige Mannschaft, die ergebnistechnisch im Moment besser ist. Ist die Siegmaschine von Ole Werner da in Bremen. Aber das ist mit sieben Siege hat er jetzt glaube ich am Stück. Also okay, das ist dann vielleicht noch mal noch ein Stück eben halt besser, aber eben auch nur ein Sieg irgendwo im Grunde. Ja,
0: genau. Es ist nicht weit weg auf jeden Fall. Also ich glaube, es sind zwei Punkte. Es ist das Unentschieden. Von Holstein auf Schalke, was da genau. den Unterschied macht. Mhm. Und da kannst du ja sagen, Das Unentschieden auf Schalke, yes. das, äh, mit, mit äh, ja. das mit Geschenkband eingeschnürt, nehmen wir das mit. Na klar, logisch. Insofern, äh, es läuft. Ja. Ähm, die Joker stechen. Holstein ist die Joker-Maschine der zweiten Liga. Ja. Er ist Jonas Sterner gegen Düsseldorf mit diesem fantastischen Tor. Ja. Jetzt Orchivried, also da ist die Qualität auf der Bank auf jeden Fall auch ähm, vorhanden, offensichtlich. Mhm. Ähm, und wir hatten ja in den Wochen zuvor so ein bisschen das Gefühl, vielleicht die Breite stimmt, mhm. aber das Niveau der Breite ist nicht ganz hoch genug, das scheint sich jetzt auch äh, gut zu verteilen und äh, ja.
1: Carsten Neitzel, ehemaliger Trainer, hat diesen Satz geprägt. Der, ich weiß nicht, ob er aus seinem äh, geistigen Eigentum stammt oder ob er den übernommen hat. Für Siege gibt es keinen Ersatz. Das, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Satz, für den man gleich ins Phrasenschwein wieder einzahlen muss. Aber es, der hat eben so viel Wahrheitsgehalt, weil der zieht... Das zählt, zahlt sich in der Tabelle aus, da kann man es dann erkennen. Das zahlt sich in der Stimmung bei der Mannschaft aus, das kann man erkennen. Das zahlt sich auf, was die Qualität in der Breite anbelangt, weil du es eben angesprochen hast, weil die Nachrücker auch sicherer werden und natürlich oh, jetzt will ich auch mit dabei sein. Also, das ist für alle Beteiligten hat, es gibt dafür keinen Ersatz und da ist Holstein auf einem super Weg und was die Joker anbelangt, sowieso. Und ein anderer Joker äh, ist jetzt gerade mal ein bisschen rübergekippt, den wir immer als äh, Edeljoker bezeichnen mhm. wir haben, Joshua Mees, im Moment nicht, aber der wird auch wieder kommen, also der ist, da mache ich mir gar keine Sorgen, irgendwann ist der wieder so weit, dass es jetzt ein, eine gewisse Taktikveränderung mit, dem, mit, dem, mit der Dreierkette und vorne zwei echte Stürmer oder, oder ein High Stürmer und ein richtiger Stürmer, anstatt jetzt äh, zwei Flügelstürmer, richtige Flügelstürmer, wie es im vorherigen äh, in der vorherigen Strategie vorgesehen war. Also da muss er jetzt seine Rolle finden, aber so what, das wird er hinkriegen, ne? Das sind halt
0: auch Härtefälle, die ja. du dir selbst erarbeitest sozusagen, ne? genau, dadurch, so dass das. die gesamte Qualität der Mannschaft einfach gestiegen ist im Vergleich genau. zur Hinrunde und im Vergleich zur Anfangsphase der Saison ja sowieso eklatant. Ja. Ähm, also Wobei da ja auch, muss man auch sagen, in der, in der Rückschau, es war nicht alles schlecht. Die das Ergebnisse waren Granaten schlecht, Das ist so. Mit 3x0 zu 3 in die Saison zu starten, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, aber im Endeffekt, genauso wenig wie jetzt alles klappt, war da alles schlecht. Ne? Das ist ja immer so.
1: Also nehmen wir mal nehmen wir mal wirklich da äh, die Tabelle und gucken uns mal die Punkte an. Das sind jetzt 31. Ne? Mhm. Äh, damit müsste man eigentlich, sagen wir mal, wenn da nicht äh, alles ungemacht dieser Welt zusammentrifft, müsste das Thema Klassenhalt damit safe sein. Jetzt rechnen wir mal dazu, das letzte Spiel vor der Rückrunde, du musst ja gar nicht, äh, vor Beginn der Rückrunde, du musst ja gar nicht auf die drei Auftaktspiele und was danach noch alles passiert ist. Nimm nur das letzte Spiel der Hinserie 2 zu 2 gegen Sandhausen beim äh, gefühlten Chancenverhältnis von 103 mm. zu 2 oder sowas. Ne? Also äh, das, das, es gibt ja so eine Tage, wo einfach das, das Ding nicht da rein will und man stellt sich auch zu dämlich an, dann ist überhaupt gar keine Frage. Dann wären es jetzt 34 auf dem Konto, ne? Statt 31.
0: Ne, ja, 33. Mehr. Zwei mehr, ne? Oder von, oder ja, du so hast recht, ich so. habe mich wieder verrechnet. Jetzt <lacht> 33, ja. ne?
1: Also, dann nimm, nimm das mal. Oder oder die Niederlage in Heidenheim. Mhm. Ne? Durch den mhm. Sonntagsschuss. Gut, jetzt kannst du sagen, Jonas Sterner hat auch einen, Sonnt äh, einen traumhaften Sonntagsschuss sogar gemacht gegen Fortuna Düsseldorf. das Ding war auch nicht schlecht. Von Leipzig ja. damals auch drei Minuten vor Schluss oder ja. wann das war. So, dann hast du noch dann hast du noch einen Zähler mehr, dann bist du eben bei 34. Also, ich sag mal so, jetzt fügt sich langsam das, die, die Leistung und die Ergebnisse fügen sich ineinander oder greifen ineinander und das ist natürlich eine schöne Veranstaltung. Auf jeden Fall. Und, und was eben diese taktische Flexibilität, haben wir auch schon oft drüber gesprochen an dieser Stelle und die... die äh, die Möglichkeit aufgrund dieses der Qualität in der Breite des Kaders, auch nicht nur in der Spitze, sondern in der Breite personellen Widrigkeiten zu trotzen, als wenn das gar nichts ist. Äh, jetzt ist Hauke Wahl mit Pfeiferschen Drüsenfieber, ist, ist er, an Pfeiferschen Drüsenfieber ist er erkrankt, weiß man nicht wie lange sowas dauert, hoffentlich mhm. dauert es nicht allzu lange bei ihm, das wäre ihm natürlich sehr zu wünschen. Aber man muss natürlich bei solcher Krankheit immer sehr vorsichtig sein. Also das, das ist mit, mit äh, drei Fragezeichen versehen. Äh, möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit fällt jetzt am Samstag gegen Karlsruhe Holtby aus, Louis Holtby, äh, Entzündung im Knie. Na der da wäre vor vor... Äh, auch vor einem Vierteljahr, sag ich nochmal, hätte man die weiße Fahne innerlich gehisst und gesagt, ach du ahnst es nicht, wie soll das denn jetzt gehen? Mhm. und Damit finde ich jetzt persönlich, geht man relativ geschmeidig um und sagt, na ja gut, denn äh, Teska ist, Stefan Teska ist wieder im Training, dann hast du noch eine Alternative in der Innenverteidigung, wenn auch wenn Hauke Wahl nicht da ist, auf der sechs dann spielt da eben wieder Philipp Sander, der gerade seinen Vertrag verlängert hat, oder Porat oder beide zusammen oder weiß ich, der Teufel ja. wer, also äh, das scheint ja alles zu funktionieren. Das stimmt, irgendwie. das stimmt, ja.
0: In der, in der Verteidigung äh, haben wir jetzt drei Innenverteidiger, sage ich mal. Ja. Ähm, hat Marco Comenda äh, die Rolle in, auf der Linken Halb-Innenverteidiger-Positivierung, ja. wenn man das dann bezeichnen möchte, im Taktikjargon äh, Wunderbar übernommen. Ja. Ähm, es muss immer noch ein bisschen rangeführt werden, weswegen er jetzt ausgewechselt wurde. Mhm. Äh, dann nach, ähm, ich weiß gar nicht, einer guten Fünf. Stunde oder... Na, ich glaub, Ach, du du also doch, so lange wie mhm. jetzt schon, okay. Ähm, dann haben wir Simon Lorenz da, der das in der Mitte spielt. Phil Neumann, der die rechte Position übernimmt. Äh, da macht man sich keine Sorgen, wie nee. du schon gesagt hast, mit Stefan Teske hat man jetzt noch einen, da hat man ja sogar noch Nico Carrera so. in der Hinterhand. Der der wird,
1: irgendwann wird er spielen diese genau, Saison, genau, definitiv.
0: Genau, da gehe ich auch von aus. Mhm. Ähm, insofern, ja, auf der 6 hast du gesagt, da wird ein bisschen durchrotiert, oder 6 oder 8, äh, also die, die zentralen Mittelfeldpositionen, äh, da gibt es auch äh, genug, mhm. da hast du auch ähm, sogar noch Leute in der Hinterhand, äh, hint neben diesen äh, ja, ja. üblichen Verdächtigen sozusagen. Mhm. Ähm, also ich sag mal, für eine Schlussphase oder so, wo es aufs, aufs Beißen äh, ankommt, ist hast du auch immer noch einen Alexander Ignowski im Kader zum Beispiel, so. der jetzt in dieser Saison auch noch keine Rolle spielt, mhm. ähm, der aber in der Lage ist, da aufzufüllen. Ähm, ja, Gleiches gilt für vorne, du hast gesagt, Joshua Maes war jetzt so ein Härtefall, der gar nicht im Kader war, weil einfach zu viel äh, Spielerpotenzial, äh, mhm. nicht nur Material, sondern wirklich Potenzial da ist. Also da, da scheint im Moment das wirklich ähm, mit den Erfolgen und mit, den, mit dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die sich auch unter Marcel Rapp, ja, ähm, also dieses Vertrauen, was sich ja relativ schnell dann auch eingestellt hat, ja. seitdem er da ist, ähm, ja. Er ist angekommen, das fand ich übrigens ein super Satz in der Pressekonferenz vor dem Aue-Spiel. Ja. Äh, das, er fühlt sich jetzt angekommen, er braucht keinen Navi mehr. Er <lacht> braucht kein Navi mehr zum Holstein-Stadion. Das ist schon mal die erste Voraussetzung. Ja. Also ähm, alles gut, das scheint auch super zu passen. Also da.
1: Ja, er wird auch immer, das kann man ja ruhig aus dem Nähkästchen plaudern, er wird auch immer lockerer, ne? Also abseits des der offiziellen Gespräche wie Pressekonferenzen, Spieltagspressekonferenzen oder Pressekonferenzen nach einem Spiel, äh, wenn man so mal mit ihm schnackt oder sowas, das ist also wirklich, das ist. Entspannt, lustiger Spruch, alles gut. Also, äh, auch da gibt es für Sie keinen Ersatz. Ja, ne? das ja, ist halt so. Ne? Ja, Aber ja, so natürlich. die Entwicklung ist einfach toll. Und, und äh, wir, wir haben es eben schon angesprochen: der äh, Philipp Sander Vertragsverlängerung. Ähm, äh, das ist auch ein zu am, am Anfang Mitte Januar Jonas Sterner Vertragsverlängerung. Das sind auch zwei mega wichtige Ausrufezeichen für die eigene Talentschmiede. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das sind jetzt nicht die, die Vorzeigekarteileichen wie früher mal, wenn da einer mal aus der, aus der U19 oder U23 gekommen ist und meist ehrlichkeitshalber ist da ja relativ wenig passiert, mhm. ähm, äh, was jetzt äh, wirklich den Stammkader oder die, die sogar die Anfangsformation anbelangt. Und Jonas Sterner und Philipp Sander sind äh, feste Kadermitglieder und jedes Mal auch eine Option für die Startelf. Mein Gott, ist das äh, ein, das wie, wie gesagt, zwei Ausrufe zeigen für die eigene Talentspiele. Und du hast den Namen auch schon erwähnt. Nico Carrera könnte der Nächste sein. Der ist 19 jetzt noch oder sowas. Ne, Dann hast du noch einen, einen Stöcker da als, als linker mhm. Innenverteidiger mhm. oder Linksverteidiger. Mhm.
0: Dominik Endure spielt auch immer mal wieder so, mit äh, also, Testspielen. Ja.
1: Also das ist schon, das ist schon ziemlich cool, ne? Und und es ist ja auch nicht umsonst, dass die die U23 da jetzt auch bei der begradigten Tabelle, was Nachholspiel und sowas anbelangt, auf Tabellenplatz 1 steht In der Regionalliga, das ist schon nicht so schlecht irgendwo. Ne? Das soll man mal gar nicht so vernachlässigen. Genauso die, die U19, die haben ja noch, noch Wettkampfpause, mm. aber haben, spielen auch eine wunderbare Saison bisher. Also das ist für Holstein, das sind schon, das sind schon ein paar Funde, die, die sie dann noch in Rückhand haben. Da würden sich andere Vereine alle zehn Finger nachlecken, ne? Das muss man wirklich sagen. Und den Mut zu besitzen und dafür steht dann natürlich auch äh, Uwe Stöver, der ist als Kaderplaner im Zusammenspiel mit, mit äh, Cheftrainer Marcel Rapp, äh, vor allem der Cheftrainer eben, der steht auch dazu zu sagen, so, die kriegen bei mir ihre Chancen. Also ich erinnere mich noch an das, an, an den Sonntag dagegen vor Düsseldorf alle in heller Euphorie wegen äh, Jonas Sterners mhm. äh, Superschuss. Der ne, Trainer sagt dann in der Pressekonferenz, der Schuss war natürlich mega und bla bla bla, Tor des Monats und so weiter. Bis dahin war das aber auch nicht alles so hundertprozentig. <lacht> ich nehme jetzt mal meine, mal meine Worte, mm. was Sterner geboten hat. Also ich finde das toll, dass das da hier nicht so, so, ein, so ein Welpenschutz über alles rübergestülpt wird oder so, äh, sondern dass das realistisch betrachtet wird und das ist auch genau die, die richtige Vorgehensweise. Und nochmal, in Corona-Zeiten mit mit äh, niedrigeren Fernsehgeldern und so weiter und so weiter äh, sind dann eigene Wechsel, die wirklich zum Stammkader gehören. Das ist, das ist einfach äh, aus wirtschaftlicher Sicht ist das ein super Glücksfall. Mhm.
0: Gleiches gilt äh, ein bisschen, um da der, einen wunderbaren Überleitungsbogen zu, äh, äh, zu spannen. Ähm. Für die Rückkehr der Fans, äh, ja. das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht erfreulich. Es ist aber in allererster Linie erstmal aus emotionaler Sicht äh, erfreulich. Ne? Also dieses Spiel gegen Düsseldorf oh. war ja wirklich der, der Gruselfaktor oh. 3000 eines Geisterspiels, wo du wirklich gemerkt hast, so ohne Publikum passiert da auch nichts. Ne? Da springt nichts über. Oh. Das Spiel murmelt und bolzt so vor sich hin und irgendwie und am Ende bei diesem Megator, wo du genau weißt, das Holstein-Stadion wäre explodiert, äh, sind das dann halt irgendwie 25 Journalisten und äh, 10 Ersatzspieler von Holstein auf der Tribüne, die irgendwie aufspringen und es nicht fassen können, was für ein Schuss es ist, aber es passiert sonst irgendwie gar nichts. und das. Also wir müssen
1: wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Also äh, 25 äh, kannst du noch 10 draufpacken, weil so laut war Stefan Teska auf der Tribüne <lacht> ja, beim Anfeuern. <lacht> der stimmt. hat also 10 fehlende Zuschauer alleine ersetzt. Eben. Das stimmt, das stimmt.
0: In meinen Augen auch äh, habe ich auch so in den Ticker geschrieben, bester Kieler in diesem Spiel. Ja. Äh, Stefan Teska auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Props an ihn da, 90 Minuten durchgeschrien. Ich weiß nicht, ob er dann noch <lacht> Stimme hatte danach. Äh, wirklich Nein, nein,
1: aber du hast natürlich recht. Da. Also, insofern kann man sich schon auf den Samstag freuen, wenn es gegen Karlsruhe geht. Ich habe den, den aktuellen Stand, wie viele Karten da schon vertickert sind. Habe ich gar nicht auf dem Zettel. Also werden wir spätestens Donnerstag erfahren. Freie Verkauf beginnt. Hat, glaube ich, schon. Begonnen. Mittwoch, 12 Uhr. Ja, ja.
0: Genau, ist losgegangen.
1: Ja, ist es losgegangen, ah, ja. genau. Also, von daher. Ich äh, gehe mal an 8.900 dürfen rein oder so. Genau, ja.
0: 8.950 glaube ich. Nun, ob da nun so viele kommen, weiß man. Mit nicht. einer, das muss man auch nochmal mal vielleicht kleinen Exkurs zu dieser Regelung. Ne, das ist <lacht> ja sowieso schon ein bisschen alles ein bisschen dubios. Also das Holstein-Stadion ist ausverkauft mit 15.034 Fans. Das ist die ordnungsrechtlich äh, zugelassene Höchstgrenze. Die Kapazität des Stadions aber liegt bei 17.400. Mhm was nicht ordnungsrechtlich zugelassen ist, was aber für die Berechnung dieser Kapazitätsgrenzen herangezogen wird. Die Hälfte von 17.400 sind 8.700. Mhm. Nun dürfen aber mehr rein, weil es diese Regelung gibt, dass 500 ja sowieso erlaubt sind und die Kapazitätsgrenzen der Prozentzahlen erst für die Fans über diese 500 hinaus angewendet werden. Ich Geh mal kurz raus. Genau, das heißt, <lacht> wir rechnen 500 plus äh, 16.900 durch 2 und mhm. da kommen wir dann nämlich auf eine Gesamtzahl von 8.950.
1: Ah, okay, gut. Das ist gut zu wissen. Ja. So, so genau wusste ich es gar nicht. das ist
0: Und das, das ist total, also muss man auch nicht wissen, aber mhm. das, das, finde ich, ist so ein bisschen Ausdruck auch von einer gewissen allgemeinentwicklung, dass in diesen Corona-Regeln, die in ihrem Grundsatz ja alle absolut ihre Berechtigung haben, weil wir alle wollen, dass dieser Scheiß schnell vorbei ist und so und dafür auch bereit sind, ja viel zu tun, aber manchmal steigst du einfach nicht mehr durch ne? nee. dann fasst du dir nur noch an den kopf ne was ja. hier ist das denn das war doch das Wochenende wo äh, jetzt gegen Düsseldorf keine Fans dann in, in, äh, in Kiel waren weil ja. bis kurz zuvor die Landesverordnung das gar nicht hergab in äh, in Aue waren es dann 4000 in Dresden sind es 8000 weil da 25% erlaubt sind in Bremen waren einmalig gegen den KSC der jetzt ja nach
1: Kiel kommt 10.000 äh, da wirst du ramdösig ja, das, ähm. das hat das hat auch keinen Sinn mehr da muss man sich kurz vorher erkundigen oder beziehungsweise ja, nach, genau. nachlesen oder oder ein äh, bisschen sich schlau machen, äh, wie der Stand der Dinge ist, das äh, regulär nachvollziehen zu wollen, ist ja. also, glaube ich, in der, in der Breite nicht mehr möglich.
0: Also halten wir fest, äh, knapp 9.000, sagen, sagen wir es so, knapp genau. 9.000 genau. Fans dürfen kommen.
1: Glaub ich glaube nicht, dass so viel kommen. Die Mannschaft hätte es verdient, ohne mhm. Frage. Aufgrund der Leistungen und Ergebnisse der letzten Wochen überhaupt kein Thema. Und äh, je mehr kommen, desto geschmackvoller äh, von der Stimmung her wird es natürlich auch muss man mal abwarten wie das Wetter wird wie die, der Kieler ja. muss ja neigt ja dann teilweise dazu sich das kurzfristig zu überlegen wollen mal sehen, was da passiert, aber ich schätze mal sieben, siebeneinhalb wären es immer und ja. das ist dann im Holsteinstadion ja. auch schon in Ordnung.
0: Es könnte äh, gut passen, dass Holstein an diesem Wochenende im, im Auge der Stürme spielt, zwischen zwei Orkantiefs an einem Samstag, der vielleicht nicht ganz so pustig ist. Mal gucken. Ist, das, es das könnte das so? sein, es könnte ja? sein. wir haben jetzt zwei Orkantiefs <lacht> nacheinander ja. äh, und da könnte eine kleine Delle sein und da kann dann Holstein <lacht> den Sturm im Holsteinstadion entfachen. Ja?
1: Also das, <lacht> Darauf, darauf das, arbeiten wir hin. Nicht, und, dass wir wieder so ein so ein so ein geschmeidiges Spiel wie einst gegen Heidenheim ja, das bekommen, war herrlich. mit Regen und Orkanböen und wo man eine Halbzeit äh, mit Wind äh, den Gegner erdrückt hat ja. nur aufpassen musste, dass man nicht zu feste gegen den Ball tritt, äh, weil der dann gleich da äh, äh, Richtung Projensdorf aus dem Stadion geflogen ist und auf der anderen Seite, wenn du gegen den Wind gespielt hast, warst du froh, wenn du die Kugel aus dem Strafraum rausgeschickt ja, ja. hast. Also so ein... So ich erinnere
0: mich an einen Abschlag von äh, Kenneth Kronholm damals, ja, der, genau. also auf besten Wege, bei einem normalen Spiel auf besten Wege Richtung gegnerischen Strafraum, ja. der dann so auf der Hälfte der eigenen äh, Spielfeldhälfte <lacht> so einen Knick bekam und irgendwo so kurz vor der Mittellinie so ganz uninspiriert runtertropfte. Ja, also,
1: ja. Herrlich. Also das, das, das war ein Traum. Also Ich weiß gar nicht, ob man das hätte anpfeifen dürfen. Also, also ich, Holstein hatte das noch gewonnen. Das weiß ich noch, irgendwie elf Meter von ich, ja, genau. oder sowas. Aber das hatte mit regulären Fußball nichts zu tun. Das wollen wir nicht hoffen, dass das am Samstag wieder so eintritt nee, Dennoch, mit, nie, dennoch mit, dem, mit dem Regen dazu und, und Matsch und alles, das wäre natürlich jetzt fatal. Wir gehen mal davon aus, dass das eintrifft, was du gesagt hast. Ruhe zwischen zwei äh, Sturmen oder Orkantiefs ja. und Holstein macht dann äh, äh, genau. die Musik auf dem Feld.
0: Und der Platz wird definitiv besser sein als ein Aue, das ja. liegt schon am äh, Kieler Hybridrasen begründet. Ja, ja, ja.
1: also der, der 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 Rasen, wenn man das so bezeichnen darf ein Aue, muss man jetzt ja nicht die ganze Schuld auf dem Schnee schieben. Irgendwo, nee, ne? nee, der nee, war nee. vorher schon ja. schlecht. Ne? Ja, ja. Also das, aber ist natürlich ist natürlich, man will da nicht drüber lachen, ist natürlich für so eine Region bitter, wenn so ein Verein dann wieder absteigen sollte, wo nachher ja im Moment leider Gottes aus deren Sicht viel aussieht. Das ist schon, und das muss man sich immer selbst in Kiel vor Augen führen. Ne? Nicht jetzt Hosiana nur schreien und ach, egal, die sollen die doch absteigen. Nee, 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 so weit waren wir nicht entfernt davon, mhm. in eine ähnliche Situation zu geraten. Und das liegt nicht so lange her. Ne? Also man muss sich noch mal ich nehme nochmal das Spiel gegen Sandhausen, das Heimspiel, das letzte der Hinrunde und man muss sich mal die Tabelle vor diesem Spiel mhm. angucken mhm. und dann muss man sich die Tabelle jetzt angucken und dann wird man feststellen, was da auf einmal passiert ist, denn äh, zu dem Zeitpunkt äh, da war, äh, da sah vieles nach, ja. das wird jetzt ein bisschen ja. und das werde genauso theoretisch laufen können, wie es jetzt für Fortuna Düsseldorf gelaufen genau, ist. Ja. Die zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen besser positioniert waren und die dann aber auf einmal eine Ergebniskrise gekriegt haben. Mhm. Also deshalb immer schön ein bisschen ernst gemeintes Mitleid mit Mannschaften wie Aue jetzt oder oder das, das ist schon angemessen und das da sollte man auch nicht irgendwie hämisch werden.
0: Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen ein bisschen lustig äh, ja. darüber schnacken, das, ne? aber äh, natürlich nicht. Ähm ähm, wo du sagtest mit Tabelle und die Entwicklung mhm. und so weiter. Ich habe auch zufällig mal gesehen, ich glaube am 12. Spieltag war es, da hatte Jan Regensburg ähm, 10 oder 11 Punkte Vorsprung auf Holstein, war mhm. auf Tabellenplatz 2. Mhm. Jetzt sind die punktgleich. Ne? Mhm. Also da siehst du dann auch die Entwicklung, Wahnsinn. die Holstein genommen hat. Mhm. Das ist wirklich irre. Ähm, jetzt am Samstag äh, können nochmal Punkte dazukommen. Äh, zu Gast ist der KSC der jetzt auch nicht in der allerbesten Verfassung ist
1: momentan. War jetzt am Wochenende haben sie 4-1 gewonnen gegen Nürnberg. Genau, ne? da das ein bisschen aus der Krise ein bisschen rausgeschossen. Bisschen rausgeschossen
0: ne? äh, genau deswegen und ähm, André äh, Hofmann ist immer noch ein wunderbarer ähm, Stürmer, insofern äh, man weiß, dass der auch gegen Holstein knipsen kann. Ja, 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 ähm, ja. Also es wird... Äh, ja, auch phrasig, aber es, es geht wieder bei 0-0 los und es ja. wird ein anstrengendes Zweitligaspiel wie jede Woche.
1: Also äh, guck, es macht ja Spaß, auf die Tabelle zu gucken und wir dürfen ja auf die Tabelle ja, wir gucken. Also, Spieler und Trainer dürfen ja nach offizieller Vers <lacht> Version, die man immer wieder vorgeführt bekommt, irgendwo dazu hören bekommt. Interessiert das ja keinen der aktiv Beteiligten, Nein. aber ja. also mich interessiert die Tabelle schon. Na, und äh, da kann es tatsächlich sein, dass äh, Holstein dann, äh, wenn, wenn alles aus, aus Holsteins Sicht optimal läuft, kann Holstein dann am, am Sonntagabend auf Platz 7 stehen. Na, das, ist, das ist theoretisch möglich durch die Konstellation der anderen Spiele. Mhm. Also das muss man sich dann mal reinziehen. Ne? Das ist, äh, ist ist dann auch wieder nur eine Momentaufnahme, wofür du dir nichts kaufen kannst. Aber, aber man muss ja auch immer ein bisschen gucken auf das Tabellenbild, äh, weil äh, das hat ja auch immer... Vielleicht jetzt nicht für die nächste Saison direkt, aber in der Langzeitwirkung, fünf jahreswertung auch Auswirkungen auf die äh, Geldverteilung. Und Richtig. da könnte es schon mhm. sein, dass so ein, zwei Plätze besser äh, dann auch ein bisschen mehr Geld bedeuten. Wie gesagt, muss nicht jetzt unbedingt nächste Saison sein, sowas hat ja immer mehr Nachhaltigkeitscharakter mhm. oder sowas, aber Schaden tut das jedenfalls nicht.
0: Und am allerbesten ist es, wenn man es erreicht, mit vielen Einsätzen von in der eigenen Jugend ausgebildeten Spielern. Ja, und wo das wir, ist <lacht> womit wir wieder bei Sterner, Sander ja, äh, ja. und so weiter werden. War,
1: war bei, bei äh, Ich glaube ich weiß gar nicht, ob das nach dem ersten Jahr von äh, Uwe Stöbers Vorgänger Fabian Wohlgemut war, ich glaube ja, da gab es irgendwie 1,3 Millionen äh, als mhm. Prämie für, für Einsätze von Nachwuchsspielern. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Das, ja, das, das, absolut. Da kann, man, da kann man schon mal mit gut um. Also Gerade in das, dieser Zeit? Mhm. Also das, da ist Deutschland jetzt natürlich auf einem sehr guten Weg, das muss man schon klar sagen. Ne? Also das passt schon. Also in sich am, am Sonnabend machen wir, nix, machen wir uns nichts vor und dann ist die Sachlage schon mal wunderbar. <lacht> und dann nehmen wir mal Phil Neumann, der äh, schön äh, 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 zuerst in die Videokamera und dann in den Notizblock äh, reingesagt hat, äh, dass man... Äh, mal abwarten, abwarten will, wohin die Reise führt. <lacht> da ist gut, dass da äh, vielleicht für Herr Erde dann gesagt, dass HSV und, und, und Werder vielleicht dann jetzt ein bisschen uneinholbar sind, weil die eben auch so konstant äh, performen derzeit und Ergebnisse abliefern. Aber den Rest, äh, also, das wäre natürlich, also, das lassen wir mal stecken. <lacht> ja, ja, das kommt mal so genug. Platz 6 wenn das in der, End in der Endabrechnung da steht, dann ist, ist alles Chico oder sowas. ne? Wäre toll.
0: Aber vielleicht vielleicht ist das, spielt ja Phil Neumann jetzt dann quasi auch auf Umwegen ein bisschen für die eigene Geldbörse, denn da in so einer Vertragsverlängerung, da hängt natürlich auch viel am Finanziellen. Ja. Äh, wollen jetzt Phil Neumann nicht vorwerfen, dass er dir äh, nur die große Hand aufmachen will, aber es spielt natürlich eine Rolle. Ja, sicher. Äh, und vielleicht mit mehr Fernsehgeld, was könnte man ja direkt in den neuen <lacht> Vertrag von Phil Neumann umleiten, dann äh, also quasi also aus Eigennutz. Ich, ich glaube, das,
1: das wäre theoretisch möglich, aber ich glaube, Uwe Stöver als, als Sportchef da, äh, der hat ja, der wird die, das Gesamtgefüge schon im Blick haben und äh, das wird sicherlich da unterschiedliche äh, Monatsgehälter geben, das ist ja klar, oder Jahresgehälter, aber da wird jetzt nicht, da wird jetzt niemand dabei sein, der äh, extrem nach oben ausreißt, das kann ich mir nicht vorstellen, würde mich wundern, sagen wir mal so. Von daher, äh, aber wir wollen mal sehen, Phil hat ja zumindest gesagt, dass es für ihn nicht kategorisch auszuschließen ist, dass er in Kiel bleibt. Angebote von von Werder oder HSV oder sonst woher vielleicht Erste Liga, weiß ich, wer da alles Interesse hat. An einem dann 25-Jährigen mit 1,92, der mittlerweile so ein Kreuz hat, dass er als wenn er, wenn er ja. Bierfässer im, im Alltag schleppt oder sowas da.
0: Ja, so also England wird ja auch immer genannt, passt da natürlich ja. auch gut ins Profil. Ja, würde oder?
1: auch gut reinpassen, ist, glaube ich, aber eher im Moment irgendwie, äh, habe ich, wurde ja immer wieder kolportiert, ja. zwei der Englischen Championship, zwei der englische Liga. Äh, glaube ich, kann man aber im Moment vernachlässigen. Ich glaube, das ist dann schon national eher hier und äh, wenn, wenn er denn den Vertrag nicht verlängert, der Phil, sagen wir mal so, ähm, äh, und er kriegt woanders deutlich mehr Geld, wer will ihm das denn verüben? Natürlich. Das ist doch so. Ja, Michael absolut. Ist, der, der, wie gesagt, wird, wird jetzt 25, der muss ja auch zusehen, dass er, dass er so hoch wie möglich spielt und so, so gut wie möglich verdient, immer in Verbindung zu dem, dass ihm das auch Spaß macht. Und das ist natürlich das größte Fund hier in Kiel, weil er hier natürlich mit mit Fabian Reze und mit äh, Finn Porat äh, zwei äh, Megabuddies hat und und auch wahrscheinlich noch ein paar mehr in der Mannschaft oder so, aber ich glaube, dass nach meinem Kenntnisstand sind das ja seine besten mhm. Kumpels irgendwo. Und das ist natürlich schon mal schön, wenn man sowas hat. Ne? Also, aber gerade
0: im Hinblick auf Reze könnte das natürlich eine interessante Geschichte werden, dessen genau.
1: Vertrag ja später ausläuft.
0: Genau. Und die beiden schon aus Schalker-Zeiten wirklich eng verbandelt sind, mhm. sehr, sehr gute Kumpels, äh, mhm. Best Buddies sozusagen sind. Mhm. Also, das wird eine spannende Geschichte auf jeden Fall in Richtung Sommer.
1: Die, die äh, auslaufenden Verträge sind jetzt noch, sag ich mal, nach der Vertrag, Vertragsverlängerung von, von Finn, Finn Bartels. Äh, Jonas Sterner und Philipp Sander sind noch Janis Gelios, der Vertrag. Wenn da nicht irgendwelche Optionen greifen, von denen ich aber ja. nichts weiß, äh, dann haben wir noch Jojo Vandenberg. Äh, muss man sehen, ob er auch noch ein Jahr vielleicht äh, bekommt oder ob man sagt, so nun äh, vielleicht anderweitig in den in die Vereinsaufgaben einbindet. Das ist ja auch vorstellbar. Na, und der, der äh, Sechste im Bunde ist dann äh, die, die Leihgeschichte mit Fide ab. Ja. Muss man auch sehen. Ich sag ja, das ist ja die drei Vertragsverlängerungen, die jetzt getätigt worden sind, die sind schon gut. Der Rest wird sich zeigen, und dann hast du, aber 14 Verträge haben wir schon mal erzählt, mm -hmm. die im Sommer 2023 auslaufen. Das finde ich jetzt langsam fast schon die spannendere Geschichte. Ja. Wer wird im Sommer verkauft, respektive wo kann man sich vorstellen, oder wo hat, konnte man sich einigen auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung, weil es geht ja um Ablösesummen, mm -hmm. wenn, 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 die Verträge auslaufen, Natha mit, mit Ablöse. Ne? Und das ist eine schöne, schöne Aufgabe, die Herr Stöver und sein Stab da vor sich hat.
0: Die sich auf einem zwischenzeitlichen Platz 7 natürlich deutlich leichter angehen lässt, haben wir auch die letzten Wochen gesagt, mit jedem Sieg, mit jedem Klettern in der Tabelle, mit jedem ähm, größeren Abstand nach hinten ähm, wächst die Sicherheit und die Sicherheit natürlich nicht nur für die aktuelle Saison, mhm. sondern eben auch für die nächste genau ähm, insofern äh, wird da werden auch äh, da wird schon ordentlich äh, was am rödeln sein da, äh, da definitiv ich mal von aus und äh, dürfen wir dürfen wir gespannt sein und dann du, äh, du
1: meinst jetzt, jetzt Platz 7 die die äh, Planbarkeit genau ja richtig, ja genau
0: richtig mhm. weil das war ja auch ein großes Problem der letzten Saison genau. äh, dass man zweigleisig planen musste mhm. äh, wenn man das als Problem bezeichnet wenn man mhm. um den Aufstieg mitspielt aber es zählt dazu ne? dass man nicht weiß äh, und dass man auch Spielern äh, man weiß man hat man, man wusste ja man hatte mit äh, Sarah und Lee zum Beispiel äh, hochkarätige Abgänge äh, die man gerne ersetzen wollte und man konnte ja potenziellen Neuzugängen jetzt gar nicht sagen, mhm. spielen wir erst oder zweite Liga. Mhm. Das ist natürlich eine Unsicherheit, die auf solche Verhandlungen immer äh, einschlägt mhm. und die du dann in der äh, jetzt gesicherten zweiten Liga, wo dann, äh, na, ich, will, ich will Phil Neumann widersprechen, wo, wo nach oben nichts mehr gehen wird, ja. ähm, äh, da hast du natürlich Planungssicherheit, zumindest was die Liga-Zugehörigkeit mhm. und was in gewisser Weise auch dein Budget angeht für die genau. nächste Saison.
1: Das, das wäre ich sag mal so, es wäre ja nicht auszuschließen gewesen beim Bundesliga-Aufstieg, dass Jason die sogar bleibt hier, weil man ihm hätte natürlich ja. deutlich mehr Gehalt zahlen können und er wollte jetzt unbedingt die erste Liga spielen. Ne, ob, ob das denn geblieben wäre, das ist ja, ist ja Makulatur nur, nur so mit dem Nichtaufstieg war klar, dass er geht. Ne? Also, ja. und das ist jetzt jetzt ist jetzt schon äh, etwas, äh, wenn wie gesagt keine wundersamen Dinge passieren. Ne, nach unten kann ich mir sie gar nicht vorstellen. Nee, nach oben nee, bedingt. Äh, okay. <lacht> da da, da ja, das sind ja noch 36 Punkte zu vergeben. Ja, also ja, bitte. Ja, klar. <lacht> ne, was, was soll da sein? Ne? Was soll passieren? <lacht> Und die anderen oben ein bisschen am Straucheln sind irgendwie oder beziehungsweise ein bisschen unsicher sind. Na, na ja, gut, dann wollen wir mal gucken. Ja.
0: Und HSV kann Holstein, das haben sie ja schon bewiesen. Äh, insofern, die kommen ja auch noch ins Holstein-Stadion ja, im April das, dann. Die,
1: die, die Schalke war natürlich ärgerlich, dass man die als direkten Konkurrenten <lacht> 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 da noch einen Punkt, da noch zwei Punkte ja, das, liegen ja. lassen. Ja. <lacht> Das war natürlich fahrlässig. Ja, das ist, Im Aufstiegskampf darfst du nicht machen. Da, <lacht>
0: solche Punkte darfst du nicht verlieren.
1: Im Aufstiegskampf nee. darfst du ihn nee. nicht verlieren ja, Okay, jetzt wird es langsam
0: doof hier. Insofern, <lacht> ähm, genau, wir, ähm, also... Wir müssen ja nicht von Spiel zu Spiel arbeiten. Wir dürfen einfach, wir dürfen machen, was wir wollen. Wir dürfen schon mal ein Auge werfen auf die Transferperiode im Sommer, bevor das Fenster überhaupt geöffnet ist. Aber sind wir ehrlich, bei diesem Wetter will man sowieso keine Fenster öffnen. Insofern <lacht> ist das schon ganz gut, dass das im Moment zu ist. Ähm, wir sind sehr gespannt und nehmen das Karlsruhe-Spiel am Sonnabend ähm, vor allen Dingen unter dem ähm, unter der Betrachtung der Rückkehr der Fans sehr, sehr gerne mit äh, und freuen uns drauf mit euch da mal wieder im Stadion zu sein. Ja, das ist, glaube ich, so das, womit wir uns jetzt verabschieden können. Vorfreude ja. auf ein Heimspiel mit Zuschauern. Das ist genau. so wieder echt was Schönes. Ne?
1: Ja, das ist der komplette Kontrastprogramm zu Fortuna Düsseldorf. Ja, hoffentlich auch spielerisch. dann. Äh, wäre auch schön <lacht> oder so. Und nur das Ergebnis könnte dann zumindest von der Tendenz her gerne ähnlich sein. So machen wir das. Darauf einigen wir uns. Sehr gut, alles, alles, klar. alles klar, wie immer. <lacht> Opa, ich danke dir äh,
0: für deinen Besuch. Dafür nicht, schönen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gut, äh, schön, dass ihr dabei wart. Da draußen äh, genießt das äh, Wochenende, trotz Sturm, wegen Sturm, wie auch immer. Manche mögen es ja auch gerne, ja. ich. Ähm, vielleicht sehen wir uns im Stadion, äh, wäre schön, endlich wieder Fußball vor Fans. Äh, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.